0: Bom... Salve, nós somos o Grupo 11, formado por mim, Anthony, Silas e Giovanni. Nós ficamos responsáveis pelo tema sobre a Eva mitocondrial. E eu que vou começar esse podcast falando sobre a Eva mitocondrial e depois sobre a primeira tentativa dos seres humanos de sair à África. Começando, eu gostaria de dizer que a Eva mitocondrial é considerada... Como o mais recente ancestral comum por descendência matrilineal de todos os seres humanos da atualidade. Todos os DNA mitocondrial derivam do DNA mitocondrial dessa Eva. Essa Eva ela seria uma mulher que viveu nesse período de tempo na África. Bom, continuando. Esse, essa questão de ela ter vivido na África pode entrar em debate, mas a hipótese científica mais aceita é que realmente sua origem foi na África. E alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que todos nós são descendentes dessa mesma mulher. Ela é datada que ela viveu há cerca de 150 mil anos atrás, mas também pode ser há 200 mil anos, a esse questionamento. Esses mesmos pesquisadores conseguiram traçar uma árvore genealógica dos seres humanos, tendo a Eva mitocondrial na base, e só um adendo, ela, a adendo Nosso DNA é derivado dessa única mulher Mas não quer dizer que ela fosse a única no período Só quer dizer que o material genético dela Que foi passado diante Foi passado à frente E continua com nós até hoje uh, E esse material foi passado por uma linha feminina Por isso que se dá o nome matrilineal Que eu havia falado no começo como eu gostaria de dizer a mais, que pesquisas recentes feitas com esse material mostram que ela está sofrendo alterações ou mutações mais rápido do que se pensava. Outros estudos apontam que 20 vezes mais rápido. Ou seja, o pensamento que se tinha antes é que não se alterava, mas hoje em dia já podemos saber que ele se altera e se altera bem rápido. Sobre Eva mitocondrial, eu gostaria de falar isso, que ele é só um ponto de partida nessa jornada que traçaremos sobre o assunto abordado no podcast. Falando agora sobre a primeira tentativa dos humanos em sair da África, que eu posso adiantar que, digamos que não foi bem sucedida. Como todos sabemos, o continente africano ele sofria um processo de alternância entre deserto e vegetação. Por isso que a primeira tentativa do ser humano em sair da África, se dá por um processo natural de migração, onde eles estavam em busca de alimentos, recursos e lugares férteis. Esse processo também, além desses três já citados, ele poderiam ser por motivos climáticos, por eles estarem seguindo uma manada de animais. Porém, acho que em hipótese nenhuma, eles estavam com a mentalidade de querer encontrar um continente novo, mas... Por tabela, é o que eles conseguiram achar. Nessa essa primeira saída, saíram um grupo de caçadores e de coletores, que foram ao norte, chegando, até, chegando onde atualmente é o território do, de Egito e Israel. Contudo, o material genético desses primeiros humanos a saírem da África, eles como posso dizer, não passaram adiante. Ele não existe atualmente no mundo. Porque vou explicar melhor daqui pra frente. Durante esse período dessa primeira saída, registros climáticos apontam que no Oriente. que teve um congelamento global, fazendo que o Oriente Médio sofresse um processo onde ele se tornou um grande deserto. Fazendo assim esse primeiro grupo ficar preso. Eles ficaram presos perto do Saara, sem possibilidade de retornar pois tinha um, um processo que fechava o local por onde eles vieram, e durante esse local onde eles ficaram, ficou perto do Saara, não se tinha muitos lugares para se abrigar, fazendo assim que eles morressem. Como nenhum deles sobreviveram, além desse processo de desertificação, por causa do congelamento global, foi há cerca de 110 mil anos atrás. E também além desse processo, ocorreu uma seca, muito gravíssima nesses 110 mil anos atrás. Seus fósseis foram descobertos na caverna da, de fazer? que é perto de Nazaré e fica na Galileia. em 1933. Foram encontrados três esqueletos frágeis, dentre eles de uma mulher e havia um bebezinho nos seus pés. Não posso afirmar que era a mãe dela, que era um parentes, mas pode ser que sim. Uh, esses fósseis eles nos dão a ideia que o ser humano moderno já que, na verdade, esses fósseis nos dão, nos dão, nos dão a ideia que o ser humano moderno já estava fora da África há cerca de 100 mil anos e eles poderiam ter saído pelo corredor do Nilo, pelo Sinai até o Oriente Médio. Eles, isso essa é a primeira tentativa de sair. De sair Foi um beco sem saída, poderia dizer E ela não foi tão bem sucedida quanto poderia ser Como as próximas irão ser Só que ela, podemos dizer que foi um passo além do que a humanidade estava E ela teve realmente uma importância Agora eu passo a fala para os meus outros amigos que vão continuar Nesse processo, dando mais informações
1: Neste momento, falarei um pouco sobre a teoria do Out of Africa, ou seja, a que trata a respeito da saída do Homo sapiens da África. Mesmo assim, devemos estar cientes de que existem outras duas teorias que abordam o início do povoamento do globo terrestre, como é o caso da teoria multiregional e da outra teoria da hibridização. Ambas são diferentes da teoria que pontua especificamente sobre a saída do homem da África. As filhas e netas da Eva mitocondrial seriam as responsáveis por nos levar para fora da África, no sentido de estarem geneticamente presentes, nas excursões feitas por nossos ancestrais no período pré-histórico. Foi através destas tentativas que o processo de povoamento se deu. Os seres humanos modernos fizeram várias tentativas por meio de grandes jornadas, para saírem da África, estabelecendo-se em diferentes partes do velho mundo. Contudo, eles não sobreviveram. Os Sapiens tentaram ao menos duas vezes. E, naquilo que seria uma segunda tentativa, há 80 mil anos, os Sapiens tiveram a chance de prosseguir para ambientes inexplorados, diferente do que aconteceu com a sua primeira tentativa. 40 mil anos se passariam até que eles tentassem novamente. Assim, Há 80 mil anos, o mundo estaria esfriando novamente. E mais uma vez, as calotas de gelo estavam avançando, secando as terras. A África secou, e com ela, a água potável. Registros dos oceanos mostram o nível dos mares caindo drasticamente, enquanto a água do mundo ficava presa no gelo. Pelo fato da caça ir para o norte, eles tiveram de ocupar Áreas litorâneas. Contudo, a era glacial congelou o mundo e os desertos se fecharam, concentrando os nossos grupos em territórios menores. Os cientistas sempre pensaram que nossos ancestrais migraram da África muitas vezes, grupo após grupo, e acredita-se que eles sempre foram para o norte através do Egito e do Israel moderno. Todavia, o DNA mitocondrial conta uma história diferente. De acordo com o professor Steve Hoppenheimer, uma das autoridades mais destacadas do rastreamento genético, isso não seria verdade. Porque ele propõe a ideia de que nossos ancestrais vieram da África por uma única rota ao sul. Ele defende essa praia fica na costa oeste do Mar Vermelho, do lado africano, e que eles poderiam ver a montanha do outro lado, neste caso, a montanha do Ieme. Então, supõe que os próprios tenham feito essa travessia por lá. Os homens modernos teriam cruzado um ponto estreito, chamado de Portões da Tristeza. O nível do mar estaria a 45 metros mais baixo. Que teria possibilitado esta travessia. Mas o que levou o gênero Homo a fazer esta travessia? Provavelmente o homem teve de sair daquela região por causa de regiões que estavam enfrentando questões climáticas drásticas ou impulsionados pela fome seu habitat natural sendo destruído ou talvez por alguma inquietude algo que é bastante concernente à nossa curiosidade humana. Mesmo assim, o professor reconhece que as duas voltas são possíveis, tanto a que se refere à saída pela região ao norte do Mar Vermelho, como a que menciona uma saída pela costa ao sul. Pensemos as duas possibilidades pelo norte. Nossos ancestrais teriam de atravessar o deserto do Saara. Na época, era mais seco do que é hoje. Pelo sul, o único caminho que eles teriam de percorrer era atravessar um pequeno braço de água. Apenas 16 quilômetros até chegarem ao Yeme. Estes seriam considerados os primeiros do seu tipo fora da África. Defende a todo o tempo o professor. Então, naquele momento, foi levantada uma questão: quantas pessoas teriam feito esse percurso? Ao que o professor responde que algo em torno de 200 a 250 pessoas, nada menos do que isso. Depois, essas pessoas teriam se espalhado em unidades familiares de 5 a 20 pessoas. Sabe-se que a Eva mitocondrial estava lá com este povo, porque delas descendem todas as pessoas do mundo fora da África os cientistas construíram uma grande árvore genealógica fixando-as no tempo e no espaço eles mostram que nossos ancestrais ao sair da África se espalharam para o norte alguns para o leste e sul quando eles deixaram a África e o Iêmen cada grupo seguiu seu rumo e nunca mais se encontraram uma vez fora da África Através do Golfo de Aden, as famílias ficaram em alertas, até que as variações climáticas permitissem que eles se mudassem. Seus descendentes seriam um povo do Oriente Médio. Alguns grupos se espalhariam ao longo da costa do Oceano Índico, procurando por lugares quentes e agradáveis para ficarem. E logo depois chegariam à Austrália, algo em torno de 70 mil anos. Existem poucas provas evidenciáveis entre a saída do homem moderno da África até a sua chegada na Austrália e de como se deu essa fantástica migração. No entanto, sabemos que ele desceu pelas regiões litorâneas do Oceano Índico, perpassando outras regiões até chegar nesse país. Tenhamos em mente que para o homem moderno chegar à Austrália, ele teria de ter passado pela parte sudeste da Ásia. Neste caso, em regiões como a Malásia, Indonésia e entre outras regiões. Naquela época, há 75 mil anos, o nível do mar tinha 50 metros mais baixo. A maioria das ilhas do sudeste asiático eram ligadas numa única porção de terra do continente de Sunda. Então, graças a isso, nossos ancestrais puderam chegar no continente desconhecido. Austrália. deslocando-se a partir da Sundolândia, área que compreende o Bornéu, Indonésia, Filipinas e outras terras do Sudeste Asiático, os grupos humanos alcançariam a região do Timor, de onde podem ter cruzado extensões de mar raso de algumas dezenas de quilômetros, até chegar em Kimberley, na Austrália atual. Esse continente, por sua vez, estava unido com a Nova Guiné, formando o que se chama de Sahul. Outro caminho possível para os primeiros povoadores teria sido diretamente da Sundalândia para a Nova Guiné, e daí para a Austrália. A existência de sítios arqueológicos datada em cerca de 60 mil anos na Austrália e de sítios com apenas a metade desta idade na Nova Guiné, sugerem que provavelmente a primeira hipótese seja a mais correta, Os aborígenes australianos têm várias linhagens genéticas exclusivas a eles, que levam diretamente as primeiras filhas da Eva mitocondrial eles teriam sido as primeiras pessoas a habitar esse continente vazio. E não seriam perturbados por milhares de anos. Naquele momento do tempo, a Austrália abrigava criaturas gigantes. Havia tartarugas do tamanho de um carro, cangurus de 3 metros e pássaros do tipo gigante, ainda que não voassem. Por fim, em 50 mil anos... Boa parte das pessoas se espalharam pelo mundo oriental, da África até a Índia, descendo para a Ásia e através do mar para a Austrália.
2: Vamos falar sobre a entrada na Europa e Ásia, o um encontro com os Neandertais e Erectus e a passagem para as Américas. Ao falar deste assunto, nós vamos decorrer sobre um conhecimento muito antigo que é estudado pelos cientistas e muitos historiadores da área foi estudado por minha pessoa através de um documentário e de outras informações específicas de assuntos relacionados com os que foram obtidos pela similaridade e conexão com o assunto nós podemos analisar as informações do histórico encontro dos neandertais e de como foi a sua passagem para as Américas, a sua imigração que revolucionou o crescimento da espécie e facilitou o descobrimento e também o mapeamento de mais áreas do globo terrestre. Ao sair da África para a última fronteira remanescente da América, os neandertais se depararam com o Estreito de Béria, que é uma frágil faixa de terra que une a África com a América. Logo após esse estreito, ele se fecharia e só iria abrir depois de 8 mil anos. Há 25 mil anos, o mundo passava por uma nova grande era do gelo, como nunca se viu. A questão a saber sobre isso... Dessa imigração é que tipo de genes mitocondrial eles trouxeram consigo. Essa era a grande dúvida. Pois a América é considerada o quebra-cabeça pré-histórico. Por muito tempo, os estudiosos não consideravam que os nossos ancestrais teriam passado por lá. Mas através de estudos da linhagem genética, que mostraram que eles passaram por lá e isso seria uma das tentativas de povoar o mundo e de todas as linhagens genéticas. Sabemos que levam a um objetivo e no período da pior era glacial da humanidade que dificultou ainda mais essa jornada que os nossos ancestrais deveriam percorrer. Após a descoberta do homem de Kennewick, que foi encontrado em um leito do Rio Columbia, em Kennewick, que se trata nada mais nada menos do que um dos esqueletos mais antigos e também mais completos já encontrados, que examinado através do carbono radioativo, pôde-se observar que era uma ossada de mais de 9 mil anos atrás, que segundo o professor Charles, morreu de hipotermia e afogado. Depois disso, nós evoluímos de caçadores e coletores para fazendeiros e comerciantes, povo do vilarejo e da cidade e de domínios tribais para impérios. A população humana aumentou de milhares para milhões, para chegarmos ao mundo que conhecemos hoje. Foram 5 mil gerações. Hoje em dia, todo indivíduo ele pode checar seu DNA mitocondrial e, através da similaridade com povos pré-históricos, saber de qual povo ele descende. Desde a África até cada canto do mundo. Muitas pessoas que estudam a sua árvore genealógica fazem esse teste. No documentário da Discovery Channel, a origem do homem, The Real Eve, foram feitos estudos com cinco pessoas e, de fato, eles encontraram similaridades de um índio americano com uma mulher grega. E podemos ver a partir destes testes, que são feitos até os dias de hoje, a veracidade do teste do DNA mitocondrial e também a importância do mesmo para os estudos científicos. Até o dia de hoje.